0: Es kann meiner Meinung nach nicht darum gehen, gegen die Gedanken zu arbeiten, sondern eigentlich eine Gelassenheit mit den Gedanken zu entwickeln. Ich bin nicht der Gedanke und der Gedanke muss nicht meine Handlung beeinflussen. Und gleichzeitig kann ich mir natürlich trotzdem überlegen, um vorbereitet zu sein, was sind denn Gedanken, die mich eher unterstützen. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode
1: von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der App, und heute habe ich wieder einen Top-Experten für euch in der Show, Dr. Tom Kossack. Tom ist Sportpsychologe und betreut unser Eishockey- und Skinationalteam und wir sprechen darüber, warum mentale Stärke oft über Sieg oder Niederlage entscheidet, mit welchen Methoden du auch unter Druck deine volle Leistung abrufen kannst und darüber, wie du nach Niederschlägen oder Rückschlägen gestärkt zurückkommst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tom, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Stefan, gut geht's mir. Ich ähm, bin gespannt, was wir, worüber wir heute uns austauschen, worüber wir reden. Ich äh, komme aus einer guten Woche. Ich äh, freue mich jetzt, bei dir zu sein.
1: Das freut mich, das freut mich. Ja, du darfst gespannt sein. Ich habe ein paar spannende Fragen für dich im Gepäck. Ähm, die spannendste aller Fragen hat weder was mit deinem home -Turf zu tun, sondern die frage ich ähm, jeden Gast. Was bedeutet für dich Glück beziehungsweise glücklich sein?
0: Wow, <lacht> gute Nein. Einstiegsfrage, cool, Glück. Ähm, Glück und glücklich sein, also sind für mich zwei total unterschiedliche Dinge, weil mhm. ähm, Glück bedeutet, also ich, ich so ein bisschen für mich die Idee oder das, das Motto, ähm, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Also ich glaube, mhm. man kann sich Glück schon auch erarbeiten. Ich glaube nicht, dass man ähm, Glück hat im Leben einfach mal. Also das hat man, ja, das kommt auf, aber ähm, das erarbeitet man sich. Man arbeitet sich Chancen und dann mhm. kommt auch das äh, Glück dazu. Glücklich sein ähm, ist für mich vielleicht genau das zu machen, was man äh, machen will und da 100 Prozent ähm, dabei zu sein. Also da, da merke ich für mich ja. persönlich, da bin ich am glücklichsten. Ich bin dann äh, glücklich, wenn ich die Dinge machen kann, die ich machen möchte und das wirklich leben. Und das kann im Privaten sein, aber natürlich auch im Beruflichen.
1: Sehr schön, sehr schöne Definition. Da hast du auch schon einen Punkt so ein bisschen angesprochen. Da haben wir in der deutschen Sprache... Also ich tue mir beispielsweise total schwer, das Wort Happiness aufs Deutsche zu übersetzen. Mhm. Ja? Und wir bei Mainstern wollen ja jetzt auch nicht immer die ganze Zeit so denglisch da rum, äh, rumlaufen und ähm, überall englische Wörter verwenden, aber im Englischen hat das Wort Happy, Happiness eigentlich nichts mhm. mit Luck, Glück ja. zu tun. Ne? Genau, und ähm, deswegen bin ich, äh, bin ich froh, dass du halt uns noch deine Definition von glücklich sein gegeben hast. Weil das ist eigentlich das, worauf ich äh, abzielen wollte. Und ich finde es ganz schön, wenn du sagst, du bist dann glücklich, wenn du das tust, was du tun möchtest, beruflich wie privat. Ich glaube, da da können sich sehr viele Menschen drin sehen. Schön. Und ähm, wenn ich dich so fragen darf, wie glücklich bist du aktuell, so auf einer Skala von 1 bis
0: 10? Wenn ich jetzt 10 sag, dann äh, ist kein Platz mehr nach oben. Aber ähm, hm. ich habe das Glück, <lacht> ähm, <lacht> in den letzten Jahren mir das erarbeitet zu haben, ähm, was ich immer tun wollte. Also für mich war immer das Ziel, äh, im Leistungssport zu arbeiten, mit Hochleistungssportlern zu arbeiten, daran in einem mhm. ganz gesunden Bereich Leistungen mitzugestalten, mitzuentwickeln, aber Leuten auch helfen zu können, wenn sie mal Schwierigkeiten haben, wenn sie Probleme haben. Und mhm. von daher ähm, bin ich so auf der beruflichen Ebene extrem extrem an dem Punkt, an dem ich sein möchte und mhm. es kommen immer wieder schöne neue Punkte auf. Äh, wir haben jetzt gerade ein Buch geschrieben, das ist jetzt gerade erschienen, das ist cool. Mhm. Wir haben äh, jetzt neue Räume, äh, in denen wir jetzt sind, die einfach wunderschön sind, äh, Wir noch einräumen müssen. <lacht> ähm, so, Also mhm. es entwickeln sich einfach die Sachen total schön und Privat. Ähm, ich habe einen gesunden kleinen Jungen mit zwei Jahren, habe eine äh, funktionierende Familie, bin da total happy. Also von daher, ich wüsste nicht, wo noch so viel Platz nach oben ist aktuell in der aktuellen Situation, wenn du mich jetzt mal so fragst, ohne darüber vorher so nachgedacht zu haben. <lacht>
1: Geil, finde ich super, freut mich. Ähm, dann äh, wirklich Glückwunsch, Glückwunsch dazu. Und witzigerweise, es hat auch noch nie jemand 10 gesagt, weil irgendwie niemand sich den, die Hoffnung verbauen wollte, dass es nicht vielleicht doch noch punktuell irgendwo noch mal besser sein ja, könnte.
0: Aber vielleicht ähm, ist ja das auch das Glück, in dem Moment zu genießen ähm, und zu sagen, hey, jetzt für den Absolut. Moment das ist es einfach total super. Ähm, und gar nicht so zu schauen, was ist denn morgen oder was könnte denn noch besser sein.
1: Naja, ja, also das ist ähm, ein absoluter Happiness-Skill sozusagen, einfach den Moment genießen genau. zu können. Ja? Weil ähm, ich habe mal eine Studie gelesen, da heißt, hieß es irgendwie so, wir sind so über 80 Prozent unserer Gedanken sind entweder in der Vergangenheit oder in der absolut. Zukunft. absolut. Das bedeutet, wir sind ja eigentlich fast, gar nicht wirklich präsent das im Moment. ist total lustig, dann, dass du das
0: sagst, weil ich bin jetzt gerade von einem Termin mit einem Klienten ähm, mhm. mit dem Fahrrad von meiner neuen Praxis hierher gefahren, weil ich hier jetzt äh, bei mir zu Hause gerade noch besseres Internet habe. Ähm, und auf dem mhm. Fahrrad habe ich gemerkt, äh, das sind nur so 20, 15 Minuten, 20 Minuten Fahrt, habe ich gemerkt, wow, äh, du bist mit deinen Gedanken jetzt schon wieder beim Co Podcast und noch beim nächsten äh, Projekt, an das du denken musst und habe da ganz bewusst mal wieder in diesen Moment-Zoom äh, gedacht. Mhm. Also der, ich habe äh, das Glück, dass mein äh, Fahrradweg vom Büro nach Hause an der Isar entlang fährt, äh, Herbststimmung, ich konnte an der Isar fahren, äh, so ein bisschen auf den Fluss gucken Schön. und habe da auch, ganz bewusst wieder geübt, hey, sei mal in dem Moment, sei bei deiner Atmung, spür, die Wind, spür den Wind auf der Haut, ähm, was ja diese ganzen Achtsamkeitsideen mhm. sind. Und so ehrlich muss man sein. Man vergisst es trotzdem jeden Tag wieder. Ähm, und ich finde es ja. auch ganz schwer, habe ich da in dem Moment ähm, wieder gedacht, was bedeutet es denn, in dem Moment sein? Weil wir kennen alle so den 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 den, ähm, den Flow-Term, ähm, so. Ähm, mhm. Und dieses voll und ganz Aufgehen in dem Moment. Und ich glaube, das zu erreichen, jeden Tag und in jedem Moment, ist unheimlich schwer, gerade wenn man Bewusstsein drauflegt. Boah, total. Und deswegen auf mhm. so einer oberflächlichen Ebene im Moment sein, nämlich das zu spüren und die Gedanken immer wieder dorthin zu holen, das ist... Ähm, denke ich, ganz wichtig, um im Moment zu sein und das ist natürlich auch, sind auch genau die Dinge, die ich, ähm, den Sportlern weitergebe, weil wenn die mit ihren, äh, mhm. mit ihrem Fokus irgendwie, ähm, schon beim Versagen sind, dass sie das Tor nicht gemacht haben oder dass sie stürzen beim ski alpin zum Beispiel, mhm. ähm, dann werden sie mhm. nicht so intuitiv bei der Sache sein. Aber gerade in einer Drucksituation ist es mhm. ja unheimlich schwer hinzubringen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, mhm. sich jeden Tag da auch wieder im Kleinen dran zu erinnern. Es gibt ja diese klassischen Übungen, Zähne mhm. Zähneputzen, äh, ganz dabei äh, beim Bewusstsein äh, sein. Aber auch eben auf so einem Weg äh, wie dem äh, Weg ins Büro oder irgendwo hin, mhm. diese Zeit zu nutzen für sich. Sich dazu erinnern und das im Kleinen zu üben. Und mir ist es auch nicht perfekt gelungen in dem Moment, aber ich habe mich mal wieder daran erinnert und habe es mal wieder geübt.
1: Das ist, eine, das ist eine schöne Story. Wir werden gleich ein bisschen äh, über deine Arbeit als Sportpsychologe sprechen. Ähm, bevor wir darauf eingehen, so ganz persönlich, hast du so tägliche Routinen, die du für dich machst, für dein Wohlbefinden?
0: Also seitdem es den Kleinen gibt, ähm, versuche ich auf jeden Fall zu schauen, dass ich morgens Zeit habe und auch dieses mhm. Abends Zeit zu haben ähm, und da da mhm. zu sein, ähm, weil das hilft mir, mich für, für den, den Kleinen, Kleinen dann, da ne? zu sein und, und für mich ja, oder für ja. uns da zu sein, diese mhm. Zeit zu nehmen, mhm. ähm, ansonsten habe ich eher Routinen und Dinge, die ich tue, wenn ich mich auf wichtige ähm, Ereignisse vorbereite. Also mhm. gestern hatte ich ähm, eine ja, für mich wichtige Präsentation und dann weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe und was ich mache, um da mhm. in einen guten, für mich guten Zustand zu kommen. Cool. Um, Sneak Peek, Wie was machst
1: du dann, um in einen guten Zustand zu kommen, so ganz konkret? Also
0: für mich äh, geht das, ist das Wichtigste, irgendwann mal ähm, die Vorbereitung loszulassen. Also ich saß noch lange an den Folien hm. und habe auch noch mal das Ganze hm. ähm, mir angeschaut, äh, immer wieder durchgegangen, immer wieder durchgesprochen und so. Aber irgendwann die Folien loszulassen und nicht noch mal zu kontrollieren und zu schauen, ähm, wie sage ich mhm. jetzt das? Das war auf Englisch. Dann gibt es da noch mal so ein paar psychologische Fachbegriffe, ähm, wo, wo ich da noch mal mhm. äh, zum Beispiel schaue. Ähm, und da irgendwann mal aufzuhören, inhaltlich zu denken und mehr auf mich zu achten und auf meinen Zustand zu achten, für mich, ist dann wichtig, dass ich auch die Kleidung wechsle, also das war zwar gestern früh, aber ich habe gestern früh erstmal die Jogginghose angezogen zum Frühstück, um mit der Familie zu sein, ganz bewusst, um dann nochmal in die Arbeitshose zu wechseln, um diese Transformation für mich mhm. zu machen, okay, ich schlüpfe jetzt in meine Rolle, ähm, Hemd anzuziehen und so mhm. weiter, äh, was ich halt brauche. Mhm. Und Dabei höre ich zum Beispiel einfach meine Musik, meine Playlist, die dafür erstellt ist, cool. um einfach in diese Stimmung zu kommen. Ähm dann habe ich meine Sachen äh, soweit meistens eigentlich schon gepackt, gehe ins Auto. Im Auto weiß ich, ich mache jetzt keine beruflichen ähm, Gespräche mehr. Ich mache jetzt eigentlich nichts mehr, was mhm. mich irgendwie nochmal so ähm, zerstreut, sondern da schaue ich, dass ich mhm. äh, meine Playlist weiterhöre, dass ich irgendwie da happy bin, locker bin. Da ist es jetzt gestern beispielsweise passiert, äh, Datenvolumen war aufgebraucht, äh, Internet auf, ausgefallen so. Aber da weiß ich dann halt auch, okay, über sowas rege ich mich nicht auf und wechsle einfach ins Radio und weiß, ja, da kommen dann auch irgendwelche Musiken und ich brauche nicht die perfekte Musik. Mir geht es darum, meinen Zustand zu behalten und die Gelassenheit zu behalten und mich jetzt über solche Kleinigkeiten nicht mehr zu ärgern, damit ich einfach entspannt mhm. beim Kunden ankomme ähm, und dann das Beste leisten kann, was ich bis dahin aufgebaut habe, aber nicht mehr.
1: Cool, schön.
0: Ähm, Tom, du bist ja...
1: Ein sehr gefragter Sportpsychologe, arbeitest unter anderem mit, Deutschen äh Deutschen Skiverband ja, und hilfst halt Spitzensportlern, ihre Leistung zu entwickeln und auch abrufen zu können. Ich frage mich so, wie bist du dazu gekommen? Warst du früher selber mal Sportler oder wie bist du so ähm, wie hast du die Leidenschaft entwickelt?
0: Genau, also ich glaube, ähm, ohne so ein bisschen Sporthintergrund wird es nicht gehen. Also ich glaube, mhm. diese Leidenschaft für Sport, die braucht man schon immer. Ähm, Hab's aber ehrlich gesagt nie auf einem äh, professionellen äh, Level gemacht. Also ähm, mhm. ganz früher war ich beim Schwimmen, in der Jugend war ich dann eher beim Handball. Ähm, also mhm. habe sowohl Individualsportarten als auch Teamsportarten gesehen. Ähm, und hab aber, bin dann Skilehrer gewesen, so in der Schulzeit und habe so Kinderskikurse mhm. gegeben und da ist eigentlich so diese Idee von Motivation bei mir entstanden. Was ist das eigentlich? Und habe dazu in der Schule eine Facharbeit mhm. dann geschrieben über ähm, Motivation von Kindern im Sport. Und das mhm. so war, war so in der zwölften Klasse und ab da hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich ein cooler Bereich, und da will ich eigentlich hin und habe dann ähm, überlegt, wie, wie wird man jetzt Sportpsychologe ähm, und es gibt eigentlich zwei Wege. Es gibt den Weg über die Psychologie, dass man ein Psychologiestudium macht oder dass man mhm. über den Sport geht, Sportstudium und danach kann man eine Zusatzausbildung zum Sportpsychologen, zur Sportpsychologin machen mhm. und ähm, bei mir hat es mit dem NC nicht so ganz gepasst. Also ich glaube, der war damals 1,1, äh, die Eingangsbeschränkungen oh, für Psychologie. Ähm, das war also ganz knapp vorbeigeschrammt. <lacht> <lacht> also war schon eher weiter weg. Ähm, und dann ähm, habe ich die Sportaufnahmeprüfung gemacht in Bayern. Ähm, damals war das so, dass man halt, ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber dass man äh, so eine Leistungsaufnahme äh, machen muss, äh, was echt nochmal eine coole Zeit war, so ganz intensiv mal ein paar Monate zu trainieren, um all diese Disziplinen, mhm. Touren und auch Spielsportarten und so weiter echt zu trainieren ähm, und habe da auch einen Platz an der Technischen Uni in München gehabt für Sportökonomie und Management. Und dann kam aber so diese Chance auf, in Innsbruck oder in Österreich, ohne ähm, Numus Clausus äh, zu beginnen. Und ähm, da war es damals so, dass in Innsbruck glaube ich 500 Plätze für ähm, Psychologinnen im ersten Semester frei waren und dann mhm. gab es nach dem ersten Semester Auswahlprüfungen, äh, wo dann die Hälfte weitergekommen ist, wo ich glücklicherweise dann drunter war. Ähm, mhm. Aber da habe ich dann überhaupt erst mal verstanden, was Lernen bedeutet, Gas geben bedeutet für eine Sache mhm. zu arbeiten ähm, und ähm, bin dann später noch nach Deutschland gewechselt an die ähm, Universität in Osnabrück. Ähm, und habe da mein Hauptstudium auf Diplom dann gemacht und danach wusste ich aber immer noch nicht, wie werde ich jetzt Sportpsychologe und äh, das war mhm. eigentlich der Grund, warum ich dann an die Technische Uni in München an Lehrstuhl für Sportpsychologie gegangen bin, um noch meine Qualifizierungsarbeit zu schreiben in dem Bereich, also meine mhm. Doktorarbeit dann im äh, Endeffekt und um Leute im Feld kennenzulernen die da arbeiten und das ist eigentlich ganz gut aufgegangen. Ich habe da 2011 an der äh, TU begonnen, habe dann auch die Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt die Firma Sportpsychologie München habe ähm, mhm. und ähm, bin dann halt über die letzten Jahre mehr und mehr so reingekommen. Hat, man hat dann erstmal kleine Projekte am Anfang und das hat sich dann mehr und mehr so aufgebaut und bin jetzt ja in der äh, komfortablen Situation eigentlich wirklich auf coolem Niveau die Sportpsychologie zu machen, auf einem sehr professionellen Niveau. Das bedeutet nicht, dass ich nur mit Profis arbeite, sondern auch mit Nachwuchssportlern, teilweise auch Amateuren mhm. und eben auch in anderen Bereichen. Mhm. Cool, schön.
1: Danke, dass du uns so ein bisschen ähm, hast teilhaben lassen, wie man so zum Sportpsychologen werden kann. Das ist auf jeden Fall kein vorgezeichneter Weg, den muss man sich selbst erarbeiten, so ein Stück weit. Genau. Ähm, jetzt bin ich aber schon äh, gespannt, so wie du mit deinen, nennt man das Klienten, oder ja, wie du mit deinen Klienten einfach arbeitest. So was Was bedeutet es überhaupt, mental stark zu sein?
0: Das ist... Eine total coole Frage. Und die stelle ich ehrlich mhm. gesagt so in so Einstiegsseminaren ganz oft. Und das Wirklich? ist, ähm, da, ich mache das immer in zwei Bereichen, nämlich was bedeutet mentale Stärke? Und ähm, da mhm. kann jetzt jeder eigentlich auch mal so mit für sich, was bedeutet für mhm. mich mentale Stärke, weil das ist natürlich so ein Sammelbegriff, der auch mit ganz vielen anderen Konzepten wie Resilienz äh, mhm. zum Beispiel eine starke Schnittmenge hat und so ganz trennscharf ist das natürlich nicht, ähm, gibt und, ähm, so zum Thema mentale Mental Toughness natürlich schon auch Konzepte, die verschiedene Säulen dann auch vorschlagen. Aber zum Schluss ist es ein Sammelbegriff von verschiedenen ähm, Bereichen. Also das ist der eine Teil. Und der andere Teil ähm, sind die Tools. Was für Tools habe ich eigentlich, um zu dieser mhm. mentalen Stärke zu kommen? Mhm. Ähm, was an Antworten oft kommt, und ich werde es jetzt sicherlich nicht erschöpfend ähm, darstellen können, ist aber so das okay. Vertrauen in die eigene Person, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Okay. Ähm, ein Umgang mit schwierigen Situationen, mit Rückschlägen, mit Frustrationen, okay. mit Niederlagen ist auch immer ein wichtiger ähm, Bereich vielleicht auch ähm, an Dingen dran zu bleiben, wenn Schwierigkeiten auftauchen, also nicht sofort mhm. aufgeben. Ähm, auch das, denke ich, äh, mentale Stärke. Für mich ist es auch ein Stück immer offen zu bleiben äh, für neue Impulse, weil Manche Sportler ähm, meinen, sie sind total mental stark und haben ihren starken Kopf. Das ist auch gut so, dass sie irgendwann wissen, was sie mhm. wollen und wie sie es haben wollen. Und trotzdem neue Impulse zuzulassen, ähm, um sich weiterzuentwickeln. Also der Bereich Entwicklung mhm. ist für mich auch nochmal ein ganz spannender für die mentale Stärke. Und ganz klassisch würden wir natürlich sagen, mentale Stärke bedeutet auf den Punkt Leistung abrufen in der Drucksituation.
1: Mhm. Cool. Das hast du eigentlich recht bildlich umschrieben. Hast du Lust, dass wir da so in die einzelnen Bereiche mal so ein bisschen reingehen? Total gern. Cool. Das Erste, was, mir, ähm, was du gesagt hast, war Vertrauen in die eigene Person, Vertrauen in die eigene Stärke. Mhm. Ähm, wie baue ich das üblicherweise auf? Oder was, was hindert mich daran, an mich selbst zu
0: vertrauen? Mhm. Es sind, genau, es sind ja eigentlich so verschiedene Bereiche, nämlich einmal mhm. das Vertrauen in die Fähigkeiten, und mhm. dann auch das Vertrauen in die eigene Person, zum Beispiel mhm. das Vertrauen mit Niederlagen umgehen zu können. Mhm. Ja, das ist für mich auch eine ganz wichtige Art des Selbstvertrauens, schwierige Situationen meistern zu können. Also eher so auf so Persönlichkeitseigenschaften mhm. oder Persönlichkeitsebene, aber eben auch dieses ganz klassisch, Klassische, was man vielleicht, was die meisten als Selbstvertrauen verstehen, das Vertrauen in die Fähigkeiten, dass man die Skills drauf hat. Mhm. Und da sind ja die Sportler oder die Personen, mit denen ich arbeite, die ähm, zweifeln plötzlich am Start daran Oder die Aufmerksamkeit mhm. rutscht ganz schnell auf das Scheitern, auf den Misserfolg, auf die Bewertung, auf die Erwartungen, die ich mir natürlich auch mache. Und ich verlasse mich plötzlich nicht mehr auf meine Fähigkeiten, die ich abrufen kann, also technische mhm. Fähigkeiten, zum Beispiel beim Skifahren. Und was die Sportler dann häufig machen, ist, sie versuchen, die Situation zu kontrollieren. Also in dem mhm. Fall geht ganz stark das Fenster Kontrolle auf bei ganz vielen mhm. Personen. Und das ist das, was ich vorhin mit meinem eigenen Beispiel meine, weswegen es mir irgendwann wichtig ist, nicht mehr zu kontrollieren aufhören zu kontrollieren, sondern zu vertrauen, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, um mich gut vorzubereiten und jetzt mhm. geht es eigentlich um Zustandsmanagement, dass es mir gut geht, dass ich locker bin ähm, und weiß, das habe ich aufgebaut, weil umso lockerer ich bin, umso intuitiver kommen auch alle Dinge, ähm, die meine Leistung ausmachen.
1: Mhm.
0: Und da eben aus der Kontrolle rauszugehen. Und das ist der meiner Meinung nach extrem schwere Schritt und ähm, sich das immer auch wieder bewusst zu machen und klar zu machen, ich kann was und auch diese Fähigkeiten hochzuhalten und bewusst zu machen und da gibt es natürlich wieder sehr einfache mhm. Übungen eigentlich, also zum Beispiel sich äh, ein Stärkenbuch anzulegen, wo man immer wieder mhm. im Training oder auch im Wettkampf äh, oder in welchen Situationen auch immer, das muss ja nicht nur im Sport sein, äh, ja. sich Stärken aufschreibt, weil in dem schwachen Moment oder in dem stressigen Moment des Wettkampfs und der Drucksituation, da mhm. vergessen wir das oft und dann reinschauen zu mhm. können, das ist eigentlich ein total hilfreiches Tool. Ja, total. Wenn ich jetzt das so auf, auf den Alltag übertrage und auch aus die Erfahrung
1: von den ja, mittlerweile mehreren hunderttausend Nutzern bei uns in der Mindshine-App. Es ist halt schon so, jeder Mensch hat ein Stärkenprofil, aber der Fokus in unserem Kopf liegt halt schon auf den Defiziten und auf den Schwächen halt sehr häufig. Ja, genau. Und ich finde es halt ein cooles Tool. Ich habe selbst keinen Stärkenbuch ja. und ähm, merke halt auch, wie ich, wie mir es, viel einfacher fällt. Ja. Sorry, Ein Schritt zurück, typische Frage, Vorstellungsgespräch. Ja. Was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen?
0: Ja. Viel einfacher die Schwächen zu beantworten, als die Stärken. Ja. Viel, viel einfacher. Genau. ist viel präsenter. Genau. Und das ist meiner Meinung nach auch, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen deutsches Problem, aber so eine <lacht> Wahrnehmungsverzerrung. Also ich glaube, in den USA mhm. ist das, wird, wird sowas ein bisschen an, anders betrachtet. Ja, also es ist viel mhm. mehr über dieses Dasein. Das hat andere Schwächen. Ähm, aber dieses ja. Ähm, ja diese Stärke, diese eigene Stärke zu betonen, auch im Sport und daran zu glauben. Und mhm. Der Vorteil daran ist, dass man denke ich immer kritisch ist und immer wieder hinschaut, wo passt was noch nicht, was kann ich besser machen. Dafür ist es top. Mhm. Mhm. Ähm, nur es hilft mir natürlich in der Drucksituation nicht, weil ich immer den Kritiker damit stärke. Und wenn ja. ich in so ähm, Workshops oder auch Trainerfortbildungen bin, dann habe ich oft so, so eine Folie, ähm, wo vier Rechnungen draufstehen. Ganz einfache Rechnung: drei plus mhm. drei ist sechs, drei minus drei ist eins, drei geteilt durch drei ist eins, drei ähm, mal drei ist neun. Und dann fällt den meisten sofort auf: drei minus drei, hä, ist doch nicht eins ist doch null das mir auch aufgefallen so. und es ist halt in unserem Denken wir sind so stark den da drin den Fehler zu sehen das wird uns in der Schule eingeprügelt das wird uns aber auch den Sportlern im Sport eingeprügelt ähm, also mhm. es wird wir werden immer wieder darauf hingestupst den Fehler zu sehen anstatt ähm, unsere Wahrnehmung auch so ein bisschen zu verändern und den den positiven Teil zu sehen oder das was halt schon gut funktioniert äh, und neurobiologisch ist es halt Quatsch, weil ähm, Lernen findet dann statt, wenn wir positive ähm, ähm, wenn da wenn da äh, positive Emotionen ausgelöst werden, mhm. dann findet Lernen statt, also sollte ich doch viel eher darüber gehen zu sehen hey, 75% Prozent meiner Rechnungen die ich gerade hatte, Prozentrechnen kann ich nicht mehr, <lacht> ähm, waren richtig und haben gut funktioniert, was jetzt nicht heißen muss okay, ich schaue mir den Fehler nicht mehr an und das ist glaube ich die Schwäche bei dem ich nenne es jetzt mal amerikanischen Weg, ja, weil mhm. man da nicht mehr hinschaut und das nicht mehr verbessert. Aber eben auch zuzulassen, dass man auch ein paar Sachen ganz gut kann und die sich auch ähm, mal sagt mhm. und anschaut. Also wirklich mhm. so, so diese Wahrnehmungsverzerrung, weil was passiert im Wettkampf, da ist, findet auch eine Wahrnehmungsverzerrung statt und ich sehe immer nur, äh, das was auch nicht funktioniert. Ist im Training genauso.
1: Mhm. Mhm. Und ist es dann besser quasi in der Drucksituation oder in der Wettkampfsituation versuchen so komplett zu entspannen, an gar nichts zu denken? Oder sollte ich eher in so ein Reframing reingehen? Also typisches Beispiel: Ich bin jetzt ein Fußballer. Ich gehe, ich habe einen wichtigen. Es gibt einen Elfmeter. Ich gehe jetzt. Ich habe mir den Ball schon hingelegt. Gehe fünf Schritte zurück. Und jetzt warte ich, bis der Schiedsrichter pfeift. Sollte ich versuchen, an nichts zu denken? Sollte ich versuchen, an all die Elfmeter zu denken, die ich schon mal verwandelt habe? Was ist so da die Empfehlung wirklich so in dem Moment?
0: Ja, also das versuchen ja ganz viele, an nichts zu denken oder die Gedanken wegzubekommen. Mhm. Typisches Beispiel der rosa Elefant, oder? Kennt jeder. Ja, Nicht kennt an jeder. den rosa Elefanten denken. Ähm, funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, ich stelle mir mhm. das immer vor, wie so Luftballons unter Wasser zu drücken, wenn ich versuche, die Gedanken wegzudrücken. Mhm. Äh, das heißt, ähm, Schön, das will. ist mega anstrengend. Ich glaube, ich kann das für eine Zeit lang machen. Und zum Beispiel mhm. beim Golfabschlag für diese paar Sekunden, da kann ich meinen Kopf so füllen mit einer Routine und Dingen, die ich tue, dass es mir wirklich mal gelingt, Gedanken wegzudrücken. Drücken und vielleicht auch ja. bei einem Elfmeter. Wobei, ähm, ja, und es kann meiner Meinung nach nicht darum gehen, ähm, gegen die Gedanken zu arbeiten, sondern eigentlich mhm. eine Gelassenheit mit den Gedanken zu entwickeln. Ich bin nicht der Gedanke und der Gedanke muss nicht meine Handlung beeinflussen so ähm, und diese Gelassenheit mit den Gedanken zu trainieren ähm, das ist schon eher eine, eine intensive ist schon eher ein mhm. intensiveres Training was man auch einfach jeden Tag machen muss um da besser ja. zu werden aber ja. es sollte nicht darum gehen den Gedanken wegzudrücken und gleichzeitig ja. kann ich mir natürlich trotzdem so wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast ähm, mein Happy Place oder meine positiven Gedanken äh, überlegen um vorbereitet zu sein was sind denn Gedanken, die mich eher unterstützen mhm. und die mhm. mich in einen guten Zustand bringen. Verstanden. Also das ist dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen
1: ähm, Vorbereitung äh, ist dann hier auch wieder wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Also dass ja. man nicht quasi diese, dieses eine Tool hat, was jetzt Snap ja. in diesem Moment halt äh, die Wirkung bringt. Ja. Weil das, was du beschrieben hast, ist für mich eigentlich die Definition von... Achtsamkeit, so die Erkenntnis, Total. du bist nicht deine Gedanken, ja. du bist derjenige, der deine Gedanken beobachtet. Genau. Und, und das ist ja, das bedarf ja wirklich auch intensiveren und längerfristigen Trainings, genau. dass man da mal zu so einem Zustand hinkommt, wo man das akzeptieren kann, wo man das ja. beobachten kann, ohne es zu bewerten. Ja. Also an dem Punkt bin ich gerade in meiner Achtsamkeitsreise. Also ich ähm, habe mittlerweile eine ganz anständige Meditationsroutine, ja. Aber ich merke, ich bin einer, der sehr schnell immer in eine Bewertung reingeht. Ja. Das fällt mir noch. im. Also ich kann mittlerweile gut hier und da kommen in so eine Entspannung ja. rein, aber ich bin trotzdem dann noch im Alltag eher einer, der schnell bewertet.
0: Ja, aber finde ich, also find ich total cool, ähm, weil ich glaube, es geht... Also erstens, ähm, mentales Training bedeutet Training. Ja? Und ja. dein Beispiel <lacht> oder auch mein recht. Beispiel... Ähm, Zeigen ja, ähm, auch wir tun uns da, äh, obwohl wir uns wirklich viel damit beschäftigen. Ja, wir bringen das ständig Leuten bei, ihr habt eine App mhm. entwickelt, wir haben ein Buch geschrieben ähm, mhm. zu dem Thema, wo genau diese Sachen beleuchtet äh, werden. Und trotzdem, mein Beispiel heute Morgen auf dem Rad, dein Beispiel jetzt gerade. Ähm, es fällt uns selber auch immer wieder schwer und es muss halt trainiert werden und ich glaube, das hilft auch diese Sicht, ich muss da drin nicht ähm, perfekt sein in diesen ganzen mhm. Tools und Ideen, aber mhm. es ist wichtig, dass ich daran arbeite und dass ich das immer wieder mich dran erinnere und mache, weil ganz viele machen gar nichts und überlassen das halt einfach nur dem Zufall und auch ja. gestern war das wieder so, dass ich dann das Feedback von den Führungskräften bekommen habe, die gesagt haben, Ah, krass, ich muss das ja gar nicht dem Zufall überlassen. Ich kann ja was machen, auch auf so einer mentalen Seite, also auf so einer Zustandsseite. Und ich kann ja die, wir waren so auch im Bereich Kontrolle und Vertrauen. Ich muss ja die, muss ja gar nicht nur über Kontrolle von Zahlen, Daten, Fakten gehen, sondern ich kann auch ganz viel mit mir machen, mit meinem Zustand, um mhm. Leistung zu bringen. Und ich glaube, das zu erkennen und dann zu sagen, okay, und jetzt ist es Training und ich muss es halt regelmäßig machen und dafür sollte ich einfach ein paar Tools kennen und mir ein paar Tools mal angeeignet ja. haben. Ähm, aber dann ist es kein Hexenwerk mehr. So, du hast gesagt, du hast ähm, deine Routine entwickelt, die muss man halt dann, ja zwei-, dreimal-, viermal die Woche machen. Das dauert aber wahrscheinlich bei dir auch nicht so ewig lang. Oder manchmal sind es auch Dinge, nee. die, äh, wie gesagt, einfach auf dem Fahrrad nebenbei funktionieren, wo man sagt, so, jetzt im Auto, auf dem Fahrrad, versuche ich einfach im Moment zu sein. Oder ich reg mich über mhm. bestimmte Sachen einfach nicht mehr so auf. Ähm, weil ich finde, Straßenverkehr ist ein perfektes Beispiel. Oder da oh, passieren ja. doch ständig Dinge, die uns aufregen, ähm, wo auf der Autobahn jemand irgendwie, keine Ahnung, von hinten anblitzt und so. Und du hängst da vorne und denkst dir, Alter ähm, so und ersch man erschrickt und diese Emotionen oder diese Gedanken, der, den ersten Gedanken kriege ich ja auch nicht weg, aber es liegt ja an mir, wie lange ich mich da in meinem negativen Fluss dann aufhalte oder inwieweit ich dann, sobald es äh, die Möglichkeit gibt, wieder rechts rüberfahre und ähm, dann einfach für mich sorge, dass es mir wieder gut geht.
1: Mhm. Absolut. Ähm, speaking of Training, ja, also lass uns nochmal bei diesen Trainingsgedanken ein bisschen festhalten ich habe so das Gefühl, dass ich auch von dir noch ein paar Tools lernen kann. Was sind denn so, sag ich mal, die Tools, mit denen man jetzt am besten anfangen kann, so die verschiedenen Elemente, sag ich mal, von mentaler Stärke irgendwie zu trainieren? So ganz konkret, so zwei, drei
0: Tools, mhm. wo du
1: sagst, die sind, die sind so Also wir die waren Evergreens. Jetzt,
0: ja, also okay. Ähm, was mir oder wir waren jetzt sehr stark in diesem Gelassenheits-Ding. Ähm, genau. Da können wir gleich noch mal ein bisschen reinschauen. Was für mich von dem über was wir jetzt auch gerade ganz mhm. stark gesprochen haben, äh, wenn wir vor diesem Hintergrund performing under pressure, also in der Leistungssituation genau. ähm, die die Leistung abzurufen. Ähm, mhm. Dafür da habe ich so ein, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Übungen oder zwei cool. ähm, ähm, Übungen, die so zusammenhängen. Eigentlich geht es um mhm. Routinen. Ähm, ja. Ich nenne das Ganze aber Performance Cocktail und Performance Tunnel. Im Performance Cocktail definiere ich mal meinen Zustand, in dem ich in einer bestimmten Drucksituation sein möchte. Also nehmen wir mal deinen Elfmeter, den du vorhin angesprochen mhm. hast, ja dass der Schütze, die Schützin mir erstmal beschreibt, wie möchte sie sich denn in der Situation fühlen? Ja, also mhm. was sind da, was ist da der perfekte Zustand? Ähm, weil es geht ganz oft eher darum, ich will die Nervosität weghaben. Mhm. Für mich ist aber total wichtig, dass wir die Angst, die Nervosität integrieren und akzeptieren, dass das ein Teil meines mhm. Cocktails ist. Wenn ich, weiß ich nicht, ähm, wirklich in einem Champions-League-Finale 70.000 Zuschauer im Stadion und noch mal ein paar Millionen vor dem Bildschirm. Wenn wir mhm. mal so ein Szenario nehmen. Ja, ähm, es ist unrealistisch, dass da irgendeine Person nicht nervös ist. Meiner mhm. Meinung nach. So, mhm. Also muss ich das irgendwie für mich ins innere Bild einbauen. Aber für mich, und deswegen spreche ich von einem Cocktail, ich kann nicht nur eine Emotion haben, sondern es kann ein, ein Mix aus verschiedenen Anteilen sein und trotzdem kann ich mich freuen und trotzdem kann ich, ähm, weiß ich nicht, zielgerichtet sein oder manche brauchen Aggressivität mhm. und das für sich zu definieren und da mal so drei, vier, fünf, maximal sieben Bestandteile, sieben ist schon eher komplex, deswegen lieber so ein bisschen weniger, Teile in den Cocktail zu packen und mal für sich zu definieren. Ich mache das oft in so einem Tortendiagramm, lass die dann so ähm, ähm, mhm. ja mal, mal definieren. In dem äh, Buch von uns haben wir da ein Arbeitsblatt äh, zu, wo halt auch so ein, ja, so ein, so ein Kreisdiagramm da ist und man dann verschieden große Bestandteile da rein äh, bauen kann. Um mal zu wissen, so möchte ich mich fühlen. Und mhm. dann im nächsten Schritt zu überlegen, was kann ich denn dafür tun, um mich so zu fühlen? Welche Gedanken cool. helfen mir? Welche inneren Bilder helfen mir? Welche körperlichen Dinge wie äh, Durchatmen, mhm. wie ähm, Anspannung, Entspannung von Muskulatur hilft mir? Mhm. Ähm, also, und da kann man ja ganz viele kleine Dinge zusammenbauen und die müssen nicht immer psychologisch sein. Also irgendwie, ich muss ja. jetzt eine Traumreise machen, ja, vor meinem Elfmeter, sondern es kann ja auch die, ähm, äh, das, Cristiano Ronaldo ist doch ein schönes Beispiel, oder? Was macht der vor so einem Freistoß? Der okay. macht immer seine Schritte zurück, macht sich immer groß. Auch das ist ein Teil des Embodiments, ja, sich groß mhm. machen, stark machen, Kopf nach oben nehmen, so. Und solche kleinen Dinge für sich auf dem Schirm zu haben, um genau zu wissen, das mache ich dann, um in einen guten Zustand, in meinen Zustand zu kommen und das nenne ich eben den, den Performance-Tunnel, also sich eine, mhm. im Endeffekt geht es darum, eine Routine aufzuarbeiten, also Tunnel kommt so, ich habe drei Jahre im Nachwuchsleistungszentrum beim FC Augsburg gearbeitet und dieser Spielertunnel, ja, wenn die rauskommen mhm. aufs Feld, daher war dann so ein bisschen die Idee, zu sagen, okay, diese Schritte, die ich mache, ähm, auch in meiner mentalen Vorbereitung, mhm. bis ich aufs Feld trete und dann will ich im perfekten Zustand sein. Und mhm. diese Schritte für sich zu überlegen, zu definieren, um in diesen um diesen Zustand zu kreieren. Und das kann jetzt, wir haben jetzt über eine sehr kurze Sequenz gesprochen, ein äh, Elfmeter oder beim Volleyball einen Aufschlag oder beim Tennis oder so. Ähm, das kann aber, so wie ich das vorhin berichtet habe von von dem Vortrag gestern, auch so einen Vormittag füllen oder auch am Vorabend losgehen, dass ich meine Tasche packe, dass ich schon alles beieinander habe, weil ich halt mhm. weiß, Okay, dann kann ich einfach besser schlafen, dann bin ich relaxter äh, und habe äh, diese Sachen, die ich morgen noch zu erledigen hätte, Tasche packen, Sachen zusammen, schon mal aus dem Kopf. Cool. Find, also finde
1: ich irgendwie einen sehr interessanten Ansatz, dass du damit beginnst so wie möchte ich mich denn überhaupt fühlen in dieser Situation? Yeah. Wir wären jetzt gar nicht in den Sinn gekommen. Ich bin schon sofort auf okay Situation Anspannung. Ich muss jetzt in die Lösung rein und äh, schnell durchatmen äh, schnell schnell mal langsam durchatmen. Aber <lacht> erstmal so zu beginnen was ist äh, was ist so ein realistischer Mix und Cocktail. Und erinnere mich auch an ein Gespräch ähm, mit der Tanja Peters ähm, ganz tolle ganz tolle Coach ganz toller Coach und Speaker bei ihr geht es so um das Thema Mut und auch so Bühnenpräsenz und so weiter und so fort. Und die hat auch dann so ein ganz cooles Reframing. Also klar ist sie vor so einem Auftritt nervös äh, und, ha und, hatte und hat halt hier und da mal so ein bisschen Angst. Aber diese Angst halt zu akzeptieren, erstmal, a, wie du gesagt hast, akzeptieren und als fixen Bestandteil wahrzunehmen, weil dann hast du nämlich die Chance, diese Angst quasi zu, ja. zu transformieren in eine positive Vorfreude. Ja. Ähm, ja. und das war. Dass, stell dir mal vor, ich stehe jetzt beim Elfmeter und ich freue
0: mich drauf, anstatt ja. <lacht> Angst zu haben, dass ich in der Leben schieße. Genau. Ja, und ja. diese Psychoedukation, die du auch ansprichst, also die Leute mhm. mal über Angst, Nervosität, Stress aufzuklären, ähm, mhm. das ist totaler Eye-Opener für ganz viele Sportler zu sagen, wow, hey, Erstmal unterstützen mich die ganzen Reaktionen, die da passieren körperlich. Ja, meine, ähm, also diese Cortisol-Ausschüttung, die dann dazu führt, dass die Muskulatur unter Spannung kommt, dass die Sinne mhm. geschärft sind, ähm, dass die Atmung ähm, mehr Sauerstoff in alle Zellen transportiert und so weiter. Also da passieren ja ganz viele Dinge, die mich leistungsstark machen über okay. diese Nervosität. Und das auch mal okay. für sich zu sehen und Ganz viele Sportler sagen dann schon auch irgendwann: Ja, ich brauche das, natürlich, ich will das. Das ist ja auch ein geiles Gefühl, dieses Kribbeln, diese Nervosität. Und wie du sagst, und ich was wäre das für ein geiles Gefühl, wenn ich mich jetzt noch drauf freuen würde und wenn ich zu der Nervosität Vorfreude äh, und Hoffnung auf Erfolg baue, anstatt Furcht vor Misserfolg? Mhm. Total cool. Ähm, ich
1: würde auch gerne auf dein letztes Wort aufbauen: Misserfolg. Ähm, jetzt, ja. Habe ich halt den Elfmeter verschossen. Ja. Ähm, ist ja auch ein Teil mentaler Stärke, mit Misserfolgen umzugehen. Ja. Was, was würdest du mir dann empfehlen? Jetzt habe ich so meine natürliche Reaktion ist, boah, ey, Stefan, war eh klar, dass du den versemmelst. Immer wenn es drauf ankommst, kommt, äh, dann, dann äh, versagst du, ähm, war ja klar und so weiter und so fort. Aber wie schaffe ich es gut, mit Niederlagen umzugehen? Ja.
0: An der Stelle muss man natürlich immer Bastian Schweinsteiger zitieren. <lacht> <lacht> ähm, der hat tatsächlich mal einen geilen Satz gesagt. Also echt... Ich weiß nicht, warum ich Bambi-Verleihung geguckt habe, da hat er irgendwas gekriegt. Und äh, er hat gesagt, bevor man zu einem großen Champion wird, muss man lernen zu verlieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und das sind genau hm. die zwei Steps, die ich eigentlich auch immer im Kopf hatte. Und als er den Satz gesagt hat, hm. ich weiß nicht, wo er den her hat und wie der den so auf den Punkt gebracht hat, war aber echt geil, ist mir so, hab ich gedacht, wie kann man es so geil sagen? So. Hm. Ähm, und es geht genau um diese zwei Dinge. Ich muss verlieren lernen und natürlich lässt sich das als Weltmeister und Champions League Sieger im Nachgang äh, leicht sagen, ja. Ähm, aber dieses Finale da, äh oh, das ja. die hatten, ähm, wo sie wo sie verloren haben und das muss dieser Stachel, der ich glaube, der sitzt richtig richtig tief und ähm, hm. dann mit dieser Niederlage umgehen zu können. Und auch mal, ich muss nicht sofort danach äh, wieder tough sein und rausrennen und sagen, ja, und ich bin trotzdem der Dickste. Ähm, sondern ähm, sich Zeit zu nehmen, diese Emotionen zuzulassen, die, die, die Frustration zuzulassen, die ja auch zeigt, ich habe was anderes erwartet. Also Emotionen sind ja immer informationsgebend und handlungsleitend. Das heißt, mhm. das sagt mir, die Information oder die Emotion sagt mir, ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, nicht erreicht. Mhm. Und da darf ich frustriert sein, da darf ich traurig sein, da darf ich sauer sein, was auch immer. Mhm. Ähm, und das ist so der erste Schritt, dieses, diesen Cool Down nach der Niederlage. Ähm, und dafür sich vielleicht auch, wie wie in dieser, ich habe jetzt gerade über diesen äh, Performance Cocktail und den Tunnel gesprochen. Das ist ja so eine ähm, Art in diesen Zustand reinzukommen ähm, mhm. und genauso mir eine Routine für nach dem Wettkampf, äh, wir haben das ganz stark in dem Kapitel Wettkampfmanagement äh, beschrieben, eine Routine zu haben, wieder rauszukommen und mhm. durch das Auslaufen bei den Sportlern oder durch das Duschen, ich hatte mal beim, beim FC Augsburg einen zwölfjährigen Fußballspieler, der hat mir gesagt, er, er hat den Sorgenabwascher unter der Dusche <lacht> äh, waschen, wäschen. das war so genial, weil das ist eine das würde ich nie einem Sportler empfehlen, macht den Sorgenabwascher, da wird mir jeder einen Vogel zeigen. Aber wenn mir ein Zwölfjähriger sowas sagt und wie er spürt, wie so alles von ihm runtergeht, äh, all, all die Anspannung, es ist halt genial. Und ähm, hm. das als Zwölfjähriger schon so zu spüren und klar zu haben und sich bewusst zu machen, ähm, aber genau sowas für sich selber zu haben, wo finde ich diesen Punkt, wo ich auch die Emotionen wieder runterkommen lasse, wo ich mir auch Zeit nach einem wichtigen äh, Meeting oder so einbaue mhm. oder nach einem wichtigen Spiel oder so, wo ich wieder zur Ruhe komme, wo ich wieder auslaufe, wo ich die Emotionen, die Frustration über eine Niederlage ähm, einfach verarbeite, weil das muss verarbeitet werden. Gerade, mhm. wenn ich mir viel vorgenommen habe. So, das ist der erste ähm, Teil auch von dem Satz, bevor man zu einem großen Champion wird, muss man lernen zu verlieren. Ja, yes. Das ist mhm. nicht einfach. Keiner von uns mhm. verliert gerne ja, oder hat Misserfolge. So, und dann kommt der zweite Punkt. Und dann muss ich nämlich von der Emotion wieder in die Kognition kommen. Und während mhm. ich vor dem Wettkampf, versuche von der Kognition in die Emotion zu kommen, versuche ich nach dem Wettkampf wieder in die Kognition zu kommen, ähm, mhm. und das Ganze auszuwerten. Und da nutze ich äh, ganz viel dieses Attributionsschema, ähm, so ein Vierfelder-Schema, ähm, mhm. wo man schaut, ähm, ist der, ist die Ursache für den Erfolg oder auch den Misserfolg intern, also in meiner Person oder extern, ist er stabil mhm. und variabel. Und aus diesen ähm, äh, Dimensionen ergeben sich die vier Felder meine eigenen Fähigkeiten, intern stabil, die Anstrengung die ich gebracht habe, intern variabel und dazu gehört vor mhm. allem der ganze mentale Bereich und das Zustandsmanagement und so, extern mhm. stabil ist die Aufgabenschwierigkeit und extern variabel ist Zufall, also da haben wir auch wieder dieses mhm. Thema Glück, so. ja, also das spielt natürlich eine Rolle mhm. irgendwann, aber und da auf diese vier Felder lasse ich die Sportlerinnen dann ähm, Prozente verteilen. Wie viel Prozent siehst du es in welchem Bereich? Um mhm. dann wieder Ideen zu haben, an welchem Bereich kann ich arbeiten? Muss ich mehr trainieren? Muss ich mir einfachere Wettkämpfe ähm, suchen? Oder muss ich damit umgehen können, dass ich bei schweren Wettkämpfen ähm, nicht mehr den Erfolg habe, wie ich ihn bei leichteren Wettkämpfen hatte, ähm, muss mhm. ich in die Akzeptanz gehen, weil äh, keine Ahnung, die hatte in dem Spiel die Gegnerin extrem viele Netzroller beim Tennis beispielsweise oder es ist irgendwas mhm. passiert ähm, oder muss ich an, mein, ähm, also an meiner Psychoregulation oh jetzt pack da aus, ja, okay. <lacht> äh, arbeiten und so meinem Zustandsmanagement arbeiten. Und dann mhm. habe ich eigentlich immer schon wieder Antworten und dann führt es ähm, wieder zurück in die Planung für den nächsten Wettkampf und damit baue ich meiner Meinung nach auch eine extrem ähm, gute Lernkultur auf. Und ich sage ja. da an der Stelle bewusst Lernkultur nicht Fehlerkultur. ja, ähm, Sondern, dass es das ein lebenslanges ja. Lernen ist äh, und ich kann sowohl aus Erfolgen was lernen und sollte diese Analyse für mich machen, als auch aus Misserfolgen. Cool. Ähm, Finde ich einen mega niceen
1: Prozess. Also den habe ich mir schon jetzt äh, gedanklich notiert und werde den mal für mich so aufarbeiten, weil das ist so ein cooler Zweiklang ja? und er, es hat auch irgendwie was, 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 was Menschliches. Es erlaubt mir halt mich auch echt auf gut Deutsch scheiße zu fühlen, wenn ich einfach ähm, die Leistung nicht abgerufen habe oder es einfach aus irgendwelchen anderen Gründen nicht geklappt hat und dann aber so aus diesem Misserfolg in so eine, in so eine Wachstumsphase reinzugehen ja, und auch ein Tool dafür zu haben, wie man halt es auch vernünftig bewertet und nicht irgendwie irrational bewertet. Ähm, das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. Danke dafür. Ähm, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir neigen uns langsam gegen Ende unserer Zeit und ähm, wie jedem Gast möchte ich auch dir noch zwei Abschlussfragen stellen. Und zwar die erste ist, wenn du die Google Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest
0: du darauf packen? <lacht> hm. Vielleicht dieses genießt den Moment. Mhm. Ja, dem es nichts hinzuzufügen. Ja, wir
1: haben es ja eingangs äh, eingangs haben wir genau darüber gesprochen. Genau.
0: Also ähm, jetzt mit mit einem anderen Hintergrund würden wir vielleicht nochmal zwei drei andere. Aber ich finde, <lacht> ja, machen wir, bleiben wir dabei. Genießt du? Ne,
1: absolut, absolut. Ähm, vielleicht schenke ich dir irgendwann nochmal noch mal einen einen Tag die Startseite. Dann darfst du nochmal <lacht> was dir <lacht> ausdenken. Aber ähm, das ist absolut eine Message, eine Message die, die Welt braucht. Und jetzt mal abschließend, du hast schon von äh, Büchern von dir äh, er, erzählt, also wo finden jetzt die Zuhörer mehr über dich raus oder mehr über
0: die Themen, die du vermittelst? Genau, also ich glaube, am einfachsten ist es, über unsere Homepage zu kommen, äh, sportpsychologie-münchen.de, äh, da ist auch unser neues Buch äh, verlinkt, wir haben einen kleinen Shop da reingebaut, äh, das neue Buch, Mentales mhm. Training im Leistungssport Teil 2, findet man aber auch Überall, wo es Bücher gibt. Mhm. Cool. <lacht> ähm, genau. Ähm, und ansonsten natürlich auch bei allen Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Sing. Okay, cool.
1: Und so weiter. Schön. Machen wir. Wir packen die Links auch in die Show Notes. Dann ist es ein bisschen leichter für euch, da direkt hinzukommen. Ja, ganz lieben Dank, Tom, für deine Zeit und für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich habe mal wieder mega viel mitgenommen. Danke dafür.
0: Danke dir. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Danke, Stefan. Super. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das war ein super cooles Gespräch mit Tom, welches mich total inspiriert hat. Hier sind für euch meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens. Achtsamkeitstraining macht sich insbesondere auch in Drucksituationen bezahlt. Und zweitens. Um in wichtigen Momenten auf dem Punkt genau da zu sein, brauchst du eine für dich ideale Routine. Und dabei beginnst du zuerst damit, dir zu überlegen, wie du dich denn in dieser Situation oder in solchen Situationen fühlen möchtest. Basierend darauf erarbeitest du dann die passenden Bestandteile für deine Routine. Und drittens, in jeder Niederlage liegt so viel Wachstumspotenzial und der Schmerz, den man in, kurz nach diesen Momenten einfach fühlt, ist ein wichtiger Bestandteil, den du auch zulassen darfst. Denn erst dann kannst du die richtigen Schlüsse daraus ziehen und gestärkt daraus hervorgehen. Passend zu dem Gespräch mit Tom empfehle ich dir den Coachingplan plan Strahle vor Selbstbewusstsein in der Mindshine-App. Dort findest du kurze, aber effektive Übungen, wie du auch in schwierigen Momenten an dich selbst glaubst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und let your mind shine.